0: Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek Podcast του podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς καθημερινούς διαλόγους Νομίζω μπαμπά κάπως έτσι το λέει ο Δημήτρης (laughs)
1: <laughs> okay.
0: Από την άλλη πλευρά της γραμμής, το δεύτερο στούντιο σήμερα δεν έχουμε το Δημήτρη όπως συνηθίζουμε Έχουμε όμως έναν πολύ special φιλοξενούμενο, τον αγαπημένο μου μπαμπά Ο οποίος αυτή τη στιγμή νιώθει λιγάκι άβολα που θα κάνει podcast νομίζω ε μπαμπά
1: <laughs> ε, Και ναι και όχι
0: <laughs> Για πες ναι γιατί, όχι γιατί <laughs>
1: Ε, ναι γιατί είναι πρώτη φορά ε, Όχι για το... γιατί καλό είναι να κάνεις και νέα πράγματα
0: Μπράβο Οπότε δεν έχεις ξανακάνει ποτέ εκπομπή στο ραδιόφωνο
1: ε, Όχι μου θυμίζω όμως λες και είμαι σε δικαστήριο να κάνω κατάθεση Για ποιο λόγο <laughs> ε, <laughs> ε, ε, Οτι πώ θα λένε είναι πράγματα που τα ακούνε πολύ και διάφοροι
0: Οκ okay. <laughs> Είναι κάτι που δεν περίμενα αυτό που ανακούσα. Νομίζω ότι θα έλεγε ότι σου θυμίζει κάτι από του αστιματιστέ.
1: Ε, και αυτό αλλά πιο πολύ για να πω την αλήθεια μου θυμίζει την εποχή των ε, ραδιοφωνικών σταθμών που ήταν πάρα πολύ ε, mm-hmm. ήταν επιτε, επιτρεπτό μέχρι που κάποια στιγμή το απογορεύσανε για θέμα συχνοτήτων παρεμβολών ή και για έλεγχο ενδεχόμενα της μουσικής και άλλων πραγματών
0: αυτό τους λέγανε πειρατέ. πως τους λέγανε
1: ε, τους λέγανε ναι πειρατές, πειρατές με την έννοια δεν είχαν επίσημη άδεια mm-hmm. να εκπέμπουν ε, είτε μουσική είτε να σχολιάζουν και γι' αυτό του είπαν και πειρατέ. Ωραία. Ήταν η εποχή της πραγματικά ελεύθερης ραδιοφωνίας με ό,τι συνεπάγεται η έννοια ελευθερία. Οκ.
0: Ήδες, τα πολύ ωραία ρε, γι' αυτό θέλω να σε, να σε έχουμε εδώ στο podcast. Και κάποια στιγμή θα σε βγάλουμε και στο YouTube, δεν θα μα ξεφύγει. Να σας θηστήσω λοιπόν τον μπαμπά μου, είναι ο κύριος Σταύρο, Ένας υπέροχος μπαμπάς και υπέροχος άνθρωπος Κάποια από εσά που μας ακούτε τον ξέρετε, τον έχετε ήδη γνωρίσει και τον αγαπάτε Και σήμερα με τον μπαμπά θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο εμένα με απασχολούσε πολύ Και με απασχολεί ακόμα πώς μπορούμε μπαμπά να σταθούμε σε αυτή την εποχή Που όλα περνάνε μέσα από το ίντερνετ Βέβαια και η δικιά μας δουλειά, αφού έχουμε κανάλι στο YouTube και από εκεί βγάζουμε τα προς το Οπότε το χρησιμοποιούμε και το χρειαζόμαστε το ίντερνετ. Από την άλλη θέλω να συζητήσουμε εδώ με τον μπαμπά πώς είναι να ζεις χωρίς να περνάνε τα πάντα από το ίντερνετ. Και ο μπαμπάς είναι ιδανικός γι' αυτό, γιατί πια λόγω ηλικίας και λόγω γενιάς έμαθε να, να ζει χωρί το ίντερνετ για πάρα πολλά χρόνια. Πότε μπαμπά, πόσο χρόνο ήσουν περίπου όταν προτοξεκίνησε το ίντερνετ.
1: Το ίντερνετ πρέπει να ξεκινήσει ίσως και 20 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Ε, να πω την αλήθεια μου βέβαια ότι επειδή είχαμε γραφείο ταξιδίων σαν τεχνολογική εξέλιξη πέρα από το ίντερνετ ε, ήταν από τις πρώτες δουλειές επειδή από την άλλη πλευρά συνεργάτε ήταν οι εταιρείε οι, οι οποίε είχαν τεράστια δύναμη και χρήματα να επενδύσουν ε, ήταν από του πρώτες που αφαιρμόσαν τις συνδέσεις στις ηλεκτρονικές κάθετος σιγά να κάνουμε κρατήσεις online αντί του παραδοσιακού παλαιού τρόπου να παίρνουμε τηλέφωνα για να κάνουμε μια κράτηση okay. αυτή ήταν μια μεγάλη εξέλιξη γενικότερα αλλά ειδικά στο travel ήταν επαναστατικό
0: εσύ λοιπόν έχεις προλάβει την εποχή που δεν είναι τίποτα online και μίλησε μου λίγο για αυτά τα βιβλία που είχατε. Πώς βγάζατε εισιτήρια πριν να υπάρξει το ίντερνετ στα ταξιδιωτικά γραφεία.
1: Τα ταξιδιωτικά γραφεία όσον αφορά το κομμάτι των κρατήσεων είχαμε ένα βιβλίο που το λέγαμε ABC <laughs> που ουσιαστικά είχε όλα τα αεροδρόμια του κόσμου okay. πώς συνδυόταν μεταξύ του και άρα εμείς έπρεπε ε, να ξέρουμε σαφώς πολύ γεωγραφία ε, ειδικά αυτή που κάναμε ναυτιλία γιατί ήταν και μέρη πρωτάκους θα σούμε, για ανθρώπους που δεν έχουν γνώση γεωγραφίας ε, και κάναμε το περιβόητο αντίστροφο δηλαδή ένα πουνταρένας π.χ. στο κάτω άκρο της γης στη Χιλή Έπρεπε να δούμε ότι συνδέεται με το Σαντιάκο τη Χιλή, το Σαντιάκο τη με τι συνδέεται, ούτω ώστε να φτάσουμε στην Αθήνα. Αν κάποιο εκεί είναι από Αθήνα, ή επειδή είχαν εμφανιστεί και τα ξένα πληρώματα, κάποιο από Μανίλα πώ να φτάσει στο Πουνταρένα. Όλα αυτά φαίνονται εύκολα, αλλά ήταν πολύ δύσκολα και πολύ σημαντικό. Δούλευε το ανθρώπινο μυαλό. Δεν είχε τίποτε έτοιμο και έπρεπε να καταβάλει και σκέψει και προσπάθεια. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το θέμα των τιμών. Πριν φτάσουμε στο online σύστημα που γράφει σε ένα Αθήνα α, Ρώμη από ένα πλώο ή ένα Αθήνα πάλι πουνταρένας, κάτι πολύπλοκο που θα σου βγει αυτόματα η τιμή. Βέβαια ε, αυτό δεν έγινε εξ αρχής, είχε πολλές μετεξελίξεις και πολλά λάθη στη διαδρομή. Τα online συστήματα. Σαν αρχή όμω, εμεί είχαμε το περιβόητο APT, ένα πράσινο βιβλίο. Το θυμάμαι πιο πολύ σαν χρώμα. Με πάρα πολλέ γνώσει, τα πραγματικά επίπεδο πανεπιστημίου. Πώ μπορεί να κατασκευάσει ένα ναύλο. Π.χ. ενδεικτικά αναφέρω για να είναι κατανοητό και στου ακροατέ ότι τότε μετράγανε τα μίλια, δηλαδή είχε διαφορά αν πάει κάποιο στην Αθήνα, Νέα και στήχησε αυτό με αξία των χιλίων μιλίων από το να πάει π.χ. Αθήνα Κοπενχάγκη Νέα Υόρκη που μπορεί να μην ήταν 1.500 και να διαφοροποιούσε την τιμή έτσι σαν ένα χοντρικό παράδειγμα και βέβαια είχαμε και άλλα βιβλία διότι δυστυχώ και είναι ένα πρόβλημα άλυτο ο ταξιδευτικός πράκτορα ήταν υπεύθυνο που και έπρεπε να γνωρίζεις αν για ένα μέρος χρειάζεται βίζες Από ποια μέρη μπορούσες να περάσεις ή όχι. Υπήρχε αν θυμάμαι καλά ένα team, Travel Information Manual. Και επίσης κάτι πάρα πολύ ακραίο, που το είχα πληρώσει κάποτε ακριβά. Έπρεπε να ξέρουμε και παρόλο που δεν είμαστε γιατροί και σε ποια μέρη ενδεχόμενα χρειάζεται εμβόλια, vaccination. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εννοείς σε ποια μέρη μέσα στη χώρα γιατί από ό,τι θυμάμαι από την ιστορία είχαμε στείλει κάποιον στη Βολιβία. Σωστά.
1: Μπράβο, μπράβο. (laughs) Και τότε το το λαπάζ, το μισό ήταν effective του yellow favor άρα ήταν εμβολιασμό και τ' άλλο δεν χρειαζότανε δηλαδή απίθανα πράγματα που έπρεπε να γνωρίζεις άρα από ό,τι καταλαβαίνει η εποχή έχει πραγματική αξία και ήταν ένα επίπεδο γνώσεων πολύ σοβαρό για αυτούς που ήθελαν να είναι βέβαια σοβαροί mm-hmm. και νομίζω και αυτή τελικά επιβιώσαμε στον χρόνο σεβόμενοι και τον εαυτό μας και τον πελάτη μας βασική αρχή στο ελεύθερο επάγγελμα και στις συναλλαγές γενικότερα
0: Εσύ Παμπά πόσα χρόνια επιβίωσες ως τεξιδιωτικός πράκτορας ξεκίνησε ε, το 1981 νομίζω
1: Ξεκίνησα Απρίλιο του 1979 ah, okay.
0: Ακόμα πιο πίσω. Ε,
1: και ουσιαστικά α, φτάσαμε μέχρι τον Απρίλιο του 20 που λόγω που αποφασίσαμε συν ο γεγονό ότι περιμένουμε πια σιγά σιγά να εγγόνι ε, και δεν είχε νόημα να περιμένουμε να ανακάψει το τράβελ μετά το κορονοιό.
0: Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για 42 χρόνια που κατάφερε και στάθηκε το ταξιδιωτικό γραφείο και είναι αυτό το κομμάτι ετσι που θέλω να συζητήσουμε και με ενδιαφέρει πολύ πώς καταφέρνει ένα ταξιδιωτικό γραφείο παραδοσιακό, δηλαδή που πληρώνει ενίκιο, πάγια, τη δεή του, το νερό, τα πάντα όλα και δεν είναι απλά ένα λάπτοπ σε ένα γραφείο όπως πια είναι της μόδας με τους e-nomads ε, και πώς καταφέρνει λοιπόν μπαμπά, πώς καταφέραμε και επιβιώσαμε Απέναντι στο Ιντερνετ. Πέρα από ότι το Ιντερνετ ήρθε και μα διευκόλυνε και μα έλυσε τα χέρια και δεν είχαμε ανάγκη όλα αυτά τα πολύ μεγάλα βιβλία που προανέφερες. εγώ δεν τα πρόλαβα. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο γραφείο του μπαμπά, μπαμπά πώς κατάφεραν το ταξιδιωτικό γραφείο να ζήσει, ενώ απέναντί του είχε το Ιντερνετ. Δηλαδή ξαφνικά όλοι γίνανε ταξιδιωτικοί πράκτορες όπω κάνω και εγώ τώρα, και μπαίνανε στα site των αεροπορικών και κλείνανε εισιτήρια τα οποία τα Κάποιε φορέ πιο φτηνά από εμά. Σε τι πιστεύει ότι έτσι οφείλεται αυτό, ότι καταφέραμε όλα αυτά τα χρόνια και κερδίσαμε το Ιντερνετ. Γιατί για μένα ήταν μια νίκη απέναντι στο Ιντερνετ αυτό.
1: Ε, ουσιαστικά το Ιντερνετ στο τραβέλ, ενώ πέρα από τι αεροπορικέ εταιρείε που ήδη είχαν κάνει τα δικά του site, άρα. Ήταν λίγο δύσκολο και ανώφελο για τον καταναλωτή γιατί έπρεπε να μπει σε πολλά site. Ξεπηδήσανε τουλάχιστον στην Ελλάδα τα πρώτα μεγάλα ιντερνετικά γραφεία όπως το AirTicket. Εμεί κατορθώσαμε πρώτον διότι πολλοί πελάτες αντιλαμβανότησαν ότι πρώτον δεν βλέπουν σωστά πράγματα δεύθουν πάρα πολλές φορές βλέποντας π.χ. μία τιμή 100 ευρώ στη συνέχεια ο τσέβη 120 και διαπιστώνει ότι υπήρχαν πάρα πολλές ε, λάθος πληροφορίες π.χ. λάθος ή ε, 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 να το πω σωστά ε, πληροφορία γιατί όταν κάποιος για να πάει παράδειγμα στο Αθήνα Νεό Ρλεάνι το προτείναμε να αλλάξει διά και να μην περιμένει 24 ώρες σε κάποιο αεροδρόμιο. Το Ιντερνετ προκειμένου να προσφέρει μια καλή τιμή, μπορεί να το βάλει 24 ώρε να τον άφησε σε κάποιο αεροδρόμιο μία μέρα. Έχει. Τι ναι. είχαν βέβαια και ξέρεις και σε γνωστά μα παιδιά αυτό. <laughs> ε, άρα σιγά σιγά ξέρετε να καταλαβαίνουν ότι είχε υπερβολική προβολή. Ότι το Ιντερνετ είναι η αρχή και του τέλου για να ταξιδέψει. Οι ήδη άνθρωποι, πρώτον ευφύ καταλάβανε ότι να δώσεις κάποια χρήματα στον πράκτορα στο Ιντερνετ, είναι καλό. Δεύτερον, να πούμε την αλήθεια, μετά ακόμα στην Ελλάδα οι ανθρώπινε σχέσει.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, Μπάμπα.
1: Πολύ σημαντικό και επειδή βοηθάει και το κλίμα δεν είμαστε κανένα που ξέρεις για να με τα χιόνια αποκλείεσαι και σε βολεύει το Ιντερνετ. Στην Ελλάδα πίνει και ένα καφεδάκι, βλέπεις και το φίλος ότι είναι καλά, ρωτάσεις και για το παιδί του ενδεχόμενα και άλλα πράγματα. Πολύ σημαντικό η ανθρώπινη επαφή. και βέβαια ή ότι αν κάποιο πρόβλημα τύχει υπάρχει και να είναι όπω τον γιατρό, όταν πα, μετά, αν κάτι σε πα, πάρει πα ένα τηλέφωνο και αν πει γιατρή, ξέρεις μου έτυχε και αυτό.
0: Ειδικά σε κάτι ακραίε περιπτώσει που εσύ θα τη θυμάσαι, όπω όταν είχε σκάσει το ηφαίστειο στην Ισλανδία, κάποιοι από mm-hmm. εσά θα το θυμούνται, που θυμάμαι που έφευγα από το γραφείο γύρω στα μεσάνυχτα. Εγώ και οι υπόποιοι, οι οποίοι έτσι ήταν κράτα για το γραφείο, ήταν ηλίδια του γραφείου, α πούμε. Γιατί πέρα από το αεροδρόμιο του Ρέκιαβικ, από τη Νέα Υόρκη μέχρι και. Την Ασία, από τη σκόνη του ηφαιστείου, είχαν κλείσει τα αεροδρόμια του κόσμου και παλεύαμε με κάποιο τρόπο, είτε αυτό ήταν τρένο είτε με τα πλοία από την Ιταλία, να του φέρουμε πίσω και αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Αλλά νομίζω είναι αυτό που μου λείπει εμένα περισσότερο τώρα που δεν είμαι στο ταξιδιωτικό γραφείο που προανέφερε, είναι αυτή η επαφή και νομίζω μετά τον COVID βλέπω του ανθρώπου την έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, την επαφή αυτή, γιατί τη θερηθήκαμε πολύ έντονα τα χρόνια αυτά που περνάγανε από το γραφείο, μας φέρνανε καφεδάκι πολύ, άλλοι μας φέρνανε φρούτα, θυμάμαι, χαρακτηριστικά κάτι κεράσια και εγώ τους έβαζα τα αυτοκόλλητα πάνω στο φάκελο που ακόμα και τώρα πολύ το έχουν κρατήσει ω συλλογή και ω ενθύμιο μιας εποχής που από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά και για μας έχει σίγουρα τελειώσει, αλλά και για πολλούς πάει να τελειώσει. Θέλω να σε ρωτήσω όμως και κάτι άλλο, μια που είσαι πιο ρετρό. Πέρα από το ταξιδιωτικό γραφείο έτσι που καταφέραμε και συντηρήσαμε απέναντι στο τέρας του ίντερνετ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εσύ έχεις αγοράσει ποτέ βιβλία από το Amazon;
1: ε, Ούτε έχω αγοράσει ούτε θα αγοράσω γιατί υπάρχει για μια βασική αρχή. Ε, πρώτον το θέμα της ασφάλειας εναλλαγών mm-hmm. ε, Ένας ανυψιός ο οποίο ασχολείται σε προχωρημένο με το Ιντερνετ είπε το απλούστατο και αυτονόητο ότι ό,τι φτιάχνει άνθρωπος το χαλάει άνθρωπος. Άρα αν κάποιος θελήσει να χακάρει οποιοδήποτε σύστημα, εδώ χακάρουν αμυντικά συστήματα η Υπουργεία, άρα μπορούν να υποκλέψουν τα στοιχεία. Ε, αυτός δεν είναι ο κύριο λόγος ο κύρος λόγος είναι ε, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να μοιράζεται το χρήμα και να ζουν πολλοί άνθρωποι αξιοπροπώς mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιβιώνουν μικρές επιχειρήσεις όπως εμείς χρησιμοποιούμε ε, βιβλιοπολία μικρά αγοράς βιβλία μικρά ε, για το μικρούλι μας ε, Μαγαζιά με παιχνίδια, όσο μπορούμε βέβαια και ακόμα και μικρά μαγαζιά που μπορούμε να γράψουμε για τρόφιμα. Γενικά η αντίληψη είναι μία. Κρατώ και τη δικιά αντίληψη και την κουβέντα ενό φίλου ότι ξέρει κάτι, εμεί είμαστε μικροί σαν σαν επιχείρηση, άρα πρέπει να συζητήσουμε και μικρέ (χ) επιχειρήσει. Διότι σε λίγο, εάν γιγαντωθεί η αγορά και μείνουν πέντε σούπερ μάρκετ, ο καθένα καταλαβαίνει. Δεν θα υπάρχει ανταγωνισμό και σιγά σιγά τα πάντα θα πηγαίνουν στα ύψη. Ε, ώρα τώρα κρίση τεχνητή που γίνεται στο ρεύμα. Ε, ιστορικά να αναφέρω πριν χρόνια να διάβασω εφημερίδα γιατί θα αναφερθώ σε αυτό, πάντα διαβάζω εφημερίδα. Ναι, ο
0: διαβάζει εφημερίδες, όσα χρόνια θυμάμαι, πέτσι να τον παρατήρω, mm. κάθε Κυριακή αγοράζεις την καθημερινή.
1: Μία τεράστια εταιρεία ε, χρηματικά ενώ τεράστια σε όγκο η οποία πτώχευσε τελικά τεχνητά mm-hmm. ε, ήταν και πάροχος ρεύματος στην περιοχή της Καλιφόρνιας που είναι το περιβόητο βάλι της τεχνολογίας okay. και σκόπιμα να κάνει τεχνιτές διακοπές ρεύματος για να το ακρεβίνουν. Ah. και ο νόν νοήτο
0: okay. ενδιαφέρουν, εγώ νομίζω ότι μόνο στην Ευρώπη γίνεται και θα γίνει αυτό, γιατί... Του συζητάγαμε με έναν φίλο Αμερικάνου και μα είπε ότι στην Αμερική δεν συμβαίνει αυτό.
1: Μπορεί στο κομμάτι
0: που ζει να μην συμβαίνει.
1: Γινόταν ακόμα χειρότερο λόγο, γινόταν σκόπιμε διακοπέ ρεύματο, εταιρείε τη νέα τεχνολογία. Που χωρί ρεύμα, βέβαια, αυτοί δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Άρα σιγά σιγά αναγκασίστηκαν να πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα τη εταιρεία, είναι όμω πάρα πολύ γνωστή η εταιρεία.
0: Οπότε κάπως μας θυμίζει αυτό που θέλουν να κάνουν εδώ που λένε ότι θα μα κόβουν το ρεύμα Βέβαια αυτό είναι άλλη κουβέντα μεγάλη μπορούμε να κάνουμε ένα ναι. άλλο podcast γι' αυτό Πες Άρα. μου λίγο για τις εφημερίδε. Πώς και επίση προτιμάς να πηγαίνεις στο περίπτερο που ξέρω ότι βαριέσαι και λίγο να βγαίνει να περπατάς Αν και παλιέτων η βόλτα σου αυτή μέχρι το περίπτερο αντί απλά να μπαίνει στο ίντερνετ Και μέσα σε δευτερόλεπτα να ενημερώνεσαι τι είναι αυτό που ακόμα και τώρα, έτσι, λίγο ρομαντικά όπως είπαμε και πριν, σε κρατάει τις Κυριακές να κατεβαίνει στο περίπτερο και να παίρνει στην καθημερινή.
1: Πρώτα απ' όλα η εγκυρότητα της πληροφόρησης. Okay. Ε, θέλω να πω πολύ αργά και να μας λένε για fake news, ενώ τα fake news εξ αρχής υπήρχαν και θα υπάρχουνε ώρα που φτάσαμε στο επίπεδο να ενέρχεται και αν επηρεάσαν ή δεν επηρεάσαν π.χ. τι Αμερικάνικες ή δεν ξέρω ποιες άλλες εκλογές η εφημερίδα έχει την πολυτέλεια πέρα από νέα και ειδήσεις να έχει και σημαντικά άρθρα γύρω από κάθε τι το επιστητό που ενδιαφέρει Δηλαδή μπορεί κάποιος να διαβάσει φιλολογικά θέματα ή για νέα βιβλία ή για μουσικές. Πάρα πάρα πολλά πράγματα που στο ιντερνέτ θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλές αναζητήσεις με αμφίβολο το αποτέλεσμα της τελικής αναζήτησής του. Και πέρα από αυτό είναι μια μαγεία και το ιντερνέτ για μένα είναι ένα πράγμα που σε αγχώνει και σε κουράζει mm-hmm αντίθετα από την εφημερίδα που έχει στην να έχεις μία εβδομάδα, δέκα μέρες και να διαβάζεις όποτε εσύ θέλει, ό,τι εσύ θέλει. και βέβαια μιλάμε και για ανθρώπου οι οποίοι αρθρογραφούν και είναι πραγματικά και ε, φωτισμένοι και έχουν πραγματική άποψη ε, εδώ θα πρέπει να πω ότι καλή η έννοια της ελευθερίας η οποία είναι μόνο θεωρητικά και στα χαρτιά στο ίντερνετ να λέω καθένα συγγνώμη του Απ' την άλλη, επειδή είμαι παλιά σχολή, στο σχολείο μα είχαν μάθει ότι οι ο προγόνι πιστεύαν πιστεύανε στου επαείοντε. Δηλαδή. Δηλαδή ότι μόνο κάποιο ειδικό μπορεί Α. να φέρει μία άποψη. Δηλαδή, μόνο ένα γιατρό μπορεί να μα πει κορονοϊό, και όχι ο κάθε ένα hm. να λέει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό να κάνουμε αναφορικά με το εμβόλιο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και νομίζω ότι το Ιντερνετ Μπαμπά έδωσε έδω, έδαφο σε πολλού μη ειδικού να γίνουν ειδικοί. Και μπέρδεψε πάρα πολύ τον κόσμο. Όπως και τηλεόρας, αλλά αυτό εντάξει, είναι ένα άλλο ζήτημα. Μπλήσει μου μια απορία, ρε μπαμπά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έπαιρνες εφημερίδα μόνο Σάββατο και Κυριακή. Και όχι ποτέ, δεν, ο μπαμπά έπαιρνε Σάββατο τα νέα, τα οποία πια δεν τα παίρνει, έτσι δεν είναι.
1: Ε, ναι, γιατί... Δεν γράφει η
0: Έλενα Κρήτα, που είναι η αγαπημένη σου.
1: <laughs> όχι, όχι, είναι θέμα χρόνου. Οκ. Okay. Πια, παλιά έπαιρνα κάθε, κάθε μέρα εφημερίδα. Σιγά σιγά παριόρισκα στο Σαββατοκύριακο okay. ε, και σιγά σιγά είδα ότι τώρα πια και μία Κυριακάτικη με καλή πτυχία σημαίνει ότι δεν θα επανέλθω και στο Σάββατο. Η μερικέ φορέ εκτάκτο δεν παίρνω και Σάββατο. Ίσως φαίνεται να αποφεύγω ακόμα το περπάτημα.
0: Μάλλον. Ναι, γιατί να βγαίνει δύο φορές για περπάτημα είναι υπερβολικό μέσα σε δύο μέρε για εσένα. Η αλήθεια βέβαια πια είναι ότι. Τουλάχιστον εφημερίδα που παίρνει έχει και πολλά περιοδικά που είναι έτσι πολύ ωραία να τα διαβάζεις Έχουν πολύ ωραία πράγματα μέσα Οπότε όπως λες και εσύ υπερκαλεί την εβδομάδα Εγώ έχω μαζέψει δίπλα στο κομμωδίνο μου πολλές εφημερίδες που με έχει δώσει και δεν προλαβαίνω με το Σταύρο Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά Και με αρέσει είδε τι καλό που είσαι στην κουβέντα Πάντα είσαι καλός που είχε αγωνία <laughs>
1: Ευχαριστώ, αφολογούμε τα γένια <laughs> μας Δεν πειράζει. <laughs>
0: Χρειάζεται, μπαμπά μου, να το κάνουμε αυτό. Δεν πειράζει. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση για το κλείσιμο, μια που ουσιαστικά η κοβέντα μα ήταν έτσι πάνω στο ίντερνετ και στη σχέση που έχει και έχουμε με αυτό. Θα σου κάνω την εξή ερώτηση. Πριν κάποια χρόνια, όταν ζούσε ο αγαπημένο μα παππού ο Κώστα, ο μπαμπά του μπαμπά μου, με έπιασε ένα απόγευμα και με ρώτησε. Κοριτσάκι μου λέει: Ακούω από τον άντρα σου να λέει ότι δουλεύει. Σε κάτι που δεν καταλαβαίνω, στο ίντερνετ μου λέει, τι σημαίνει αυτό το ίντερνετ. Εγώ ο μπαμπά του είχα απαντήσει ότι είναι πολύ υπολογιστέ συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον και ο ένας δίπλα στον άλλον, έτσι για να τον διευκολύνω. Εσύ τι θα απαντούσες στον μπαμπού, τι είναι τελικά το ίντερνετ.
1: Το ίντερνετ είναι μέσω πραγματικά σύνδεση παγκόσμια, mm-hmm. που ότι κάθε τεχνολογία έχει ένα καλό κομμάτι. Ωραία. Πράγματι η επαφή ότι μπορούμε να μιλήσουμε δωρεάν με το φίλο μας ή το παιδί μας, γιατί κάποιοι, μην ξεχνάμε, έχουν 500.000 παιδιά που λόγω χρήση μεταναστεύσαν, άρα μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά τους τσάμπα, λόγω mm-hmm. βάιμπερ ή άλλων τεχνολογιών. Πράγματι μπορεί να βρεις κάποια πράγματα που δύσκολα ίσως να τα έβρισαι εσύ ή θέλεις, να κατεβάσεις πολλά σε κυκλοπέδεις ή εξδικευμένα βιβλία. Αυτό είναι το καλό κομμάτι Το κακό κομμάτι είναι για μένα Και το χειρήρχο ότι Επειδή υπάρχει υπερβολική χρήση του Φτάνοντας ειδικά στα κινητά Σε λίγο οι άνθρωποι δεν θα μιλάνε mm. ε, Και άλλωστε Εγώ που είμαι παλιάς γενιάς, Εδώ και χρόνια έχει γραφεί ένα βιβλίο Για τα βιβλία που τα καίνει και τα καταστρέφουν Διότι ό,τι και να πούμε Το βιβλίο δίνει γνώση και όχι το Ιντερνετ.
0: Ωραία. Θα κρατήσω αυτό, Μπαμπά, για το τέλο, γιατί είναι πολύ ωραίο και συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στο Ιντερνετ γιατί νιώθει ευγνωμοσύνη, γιατί μέσα από αυτό ζούμε πρακτικά και επικοινωνούμε με του φίλου. Αλλά και εγώ έτσι θέλω να είμαι, Μπαμπά, πιο προσεκτική πια. Γιατί περνάω πολλέ ώρε, ειδικά στο κινητό, και στερούμε πολλά πράγματα και από το παιδί και από του φίλου και από τι βόλτε κτλ. Να σε ευχαριστήσω, ήταν πολύ ωραία, θα είσαι καλός στο podcast, είσαι καλός, οπότε θα έρθεις μια φορά να πούμε ιστορίες από τότε που ήσουν ναυτικό εντάξει.
1: Οκ. Okay. <laughs> ε, Ευχα... Ευχαριστώ και εγώ γιατί η φωλοξενία στο Easy Greek και πάντα να προοδεύει γιατί ό,τι για να πούμε το internet έχει μπει στη ζωή μας.
0: Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Να είσαι καλά βαμπά. Εγώ θα πω το τυπικό: Ότι καταρχήν ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά και μα ακούσατε και μα κάνατε παρέα. Και αν θέλετε να μα στείλετε κάποιο mail, μπορείτε στο podcast papaki να στείλετε εκεί και θα τα δει ο Δημήτρη να απαντήσει και ηχητικά μηνύματα. Ή ένα σχόλιο μπαίνοντα στο easygreek.fm. Χαίρετο, σα ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Γεια και χαρά.